0: Und herzlich willkommen zum Dresensport Podcast, Episode 26, das Sommerspecial. Warum es ein Sommerspecial ist oder wird, das verraten wir dann am Ende der Episode. Und wie immer begrüße ich Kevin aus dem Osthafen.
1: Guten Tag. Ich bin auch schon
0: ganz äh, gespannt, was da die Auflösung ist am Ende der Sendung. Es <lacht> ist eigentlich gar nichts Verrücktes. Und wir ja. begrüßen aus München Billy Bright. Er hat sich nämlich nicht nehmen lassen, den Meistertitel der FC Bayern Frauen zu feiern.
2: Gut, ja, obwohl ich ja hier irgendwie äh, 60 Himmelblau anhabe. Aber das kann der Zuschauer ja nicht sehen. Grüße.
0: einer souveränen Art und Weise, die Bayern Frauen diesen Titel da gewonnen haben. Ich habe neun Gegentore, haben die maximal bekommen in der Liga, wenn es mich nicht täuscht. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und, ja, ist und schön, dass und es
1: diese bayerischen Verhältnisse jetzt auch bei den Frauen gibt. Nicht. <lacht> ja, der, vorher war es der,
0: der, der VfL Wolfsburg, der ja auch in der Zwischenzeit das DFB-Pokalfinale gegen die Eintracht-Frauen gewonnen hat in einer wusste ja schon fast sagen einer epischen Schlacht, den da die Eintracht Mädels auch geliefert haben bis äh, tief in die Verlängerung rein, eigentlich den Sieg so ein bisschen auf der Fußspitze hatten, aber manchmal hat man nicht so viel Glück, ne? Und dann kommt und dann kommt auch noch Pech dazu. Und dann kommt auch noch Pech dazu. Da kannst du die alten Fußballerweisheiten auspacken. Und der VfL Wolfsburg, was sind sie? Glaube zum siebten Mal
2: hintereinander
0: sind sie äh, DFB Pokalsieger geworden. Wow.
2: Das ist äh, interessant. Wo entwickelt sich der Frauenfußball dahin? Es scheint ja sehr große Dominanzen da sich da herauszukristallisieren.
0: Und wisst ihr, wo es auch eine richtig große Dominanz gibt von einem Club im Frauenfußball? Das ist in Glasgow. Der Glasgow City Football Club. Das ist ein reiner Club für Frauen und Mädels, also auch alle Altersstufen durch, aber exklusiv Frauen und Mädels. Die sind jetzt am Wochenende zum 14. Mal in Folge schottischer Meister geworden. Herzlichen da wäre, Glückwunsch.
2: Da wäre gleich meine erste Frage, ist denn im schottischen Frauenfußball, gibt es da ein Old Firm?
0: Da gibt es auch ein Old Firm, weil auch Rangers und Celtic Ableger haben. Celtic hat es sogar mhm. geschafft, also die Frauen von Celtic, dass sich das erste Mal für die Frauen Champions League zu qualifizieren. Ah. Große Freude, ja. nachdem die Männer ja die Saison... Naja. Ja. ja, beschämend abgeschlossen. abgeschlossen
1: also, aber aber waren... Frauenfußball und beschämende Männerteams, ähm, an dieser Stelle auch herzlichen Glückwunsch an die FC-Mädels. Die sind auch ungeschlagen aufgestiegen wieder, also sind ab ah. nächster Saison auch wieder in der ersten Liga. Glückwunsch, sehr schön. Ja. Also auch da gute Nachrichten.
0: <lacht> ja, so viel zum Frauenfußball mal ganz kurz zu Beginn unserer Episode. Was mich aber so an diesem Wochenende so ein bisschen gestört hat, Fußball, jetzt wieder zurück zu den Männern, was heißt zurück, wir waren noch gar nicht da, da gab es ja auch die Aufsteiger in die dritte Liga. Habt ihr Lustig. das mitbekommen?
2: Ja, ja. vollkommen zu Recht gestört, <lacht> würde ich mal behaupten.
0: Ja. Ein renommierter Fußballklub mit dem Namen Rot-Weiß-Essen holt er, ich glaube, 90 Punkte in der Saison und steigen dann als Zweiter nicht auf in die dritte Liga.
1: Ja, vor allem das Blöde ist ja, wenn man ähm, wer aufsteigt, ne? Das genau. muss man ja dazu sagen. Also es war ja die Zweitvertretung von äh, Borussia Dortmund. Ja, also äh, dass
0: man da kein Konzept findet seitens der DFL, dass diese zweiten Mannschaften in so einer geschlossenen Liga für sich selbst spielen und äh, dann diese normale Profiliga den richtigen Vereinen überlassen. Also es gibt ja auch da so ein adäquates System zur Champions League. Es gibt ja auch die Real Champions League, wo die Vereine dann untereinander spielen. Sowas könnte man doch von Bundesliga und Zweite Liga auch machen.
2: Ja, absolut. Also, also ich meine, wenn man jetzt die, äh, die Entwicklung so ansieht, dann muss man ja eigentlich schon dahingehend argumentieren, dass es ja in Deutschland fast ja schon Raum für eine eingleisige Liga geben könnte. So ein bisschen so wie in England. Und äh, Aber die Dritte Liga muss natürlich echt äh, den Profiklubs äh, vorbehalten sein und auf keinen Fall da mit Ausbildungsmannschaften von Bayern oder von Dortmund. Das ist ja echt auch so eine, so eine Lex Bayern und Lex Dortmund, die dann quasi ähm, für teures Geld auch die Jugendspieler äh, zusammenkaufen aus ganz Deutschland und eben nicht nur Jugendliche aus dem eigenen Raum haben in ihren Internaten und dann halt, ähm, dass die halt so ein bisschen Spielpraxis bekommen, weil ich meine, was war denn der letzte Jugendspieler, der beim FC Bayern direkt in die erste Mannschaft gekommen ist? Ich glaube, es war Thomas Müller oder David Aller aber da.
1: war wahrscheinlich, ja.
2: Ja, David Alaba, ich wollte gerade... Jetzt hast du mir den karl auf gesagt. Ich wollte schon sagen, oder vielleicht Gerd Müller. <lacht> ja, aber auf jeden Fall lang, lang ist es ja... Da, David Alaba jetzt seit nach 13 Jahren äh, zu Real Madrid. Also 13 Jahren in der ersten Mannschaft, wohl gemerkt, gemerkt also der David Alaba schon lange in, in FC Bayern.
1: Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich der Letzte, der wirklich aus der Jugend der Bayern äh, den Sprung geschafft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Dortmund aussieht, aber klar, das ist dann schon... Ja, ein bisschen grenzwertig, wenn man sieht, was da an Durchlässigkeit äh, zu den Profimannschaften besteht und dann auf der anderen Seite da natürlich dann die, äh, die, 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 die Plätze in den Ligen weggenommen werden. Ich meine, auf der anderen Seite ist halt die Frage, wenn du da so eine reine Ausbildungsliga hast, wo du dann dementsprechend wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich keinen Auf- und Abstieg hättest, inwieweit du dann da eine, eine Wettbewerbshärte aufkommen lassen kannst, ja. Oder inwieweit diese Zweitvertretung dann halt noch Sinn machen. Also ich meine, ich, ich verstehe dieses Problem. Ich meine, das mit, mit Essen, das war jetzt natürlich auch wieder eine extreme Geschichte. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, wenn halt eine Mannschaft besser war, dann wirst du halt Zweiter. Dann ist das halt so. Ich meine, das ist dann halt bitter. Aber das wäre ja genauso bitter gewesen, wenn das nicht BVB 2 gewesen wäre, sondern ich weiß nicht, wer spielt da noch in der Liga, wer auch immer. Ist ja auch egal. <lacht> ja. ja, jetzt halt vielleicht keine Zweitvertretung. Achso. <lacht> nee, weißt du, verstehst du was also ich meine? Also, es wäre ja genauso ja, bitter, ja, das, wenn du ja. da nicht aufsteigst, mit, nach so einer guten Saison. Ähm, ja, das ich weiß klar. nicht, ob man, das, ob man das so einfach lösen kann, indem du einfach sagst, wir nehmen die Zweitmannschaften da raus. Ich meine, du hast ja diese, es gibt ja diese, eine gewisse Limitierung für die Zweitmannschaften, gibt es ja. Also, sie können ja zum Beispiel nicht in die zweite Liga aufsteigen. Das wäre ja. Ich glaube, letztes Jahr ist ja bei München 2 in der dritten Liga Meister geworden. Die dürfen ja dann nicht aufsteigen. Dieses Jahr sind sie, glaube ich, abgestiegen. Also...
0: Aber es wäre doch auch für die dritte Liga an sich äh, besser, wenn die da raus wären. Das wäre doch auch ein viel attraktiveres Produkt, um es äh, an den Markt zu bringen. Ja, also wer guckt sich denn Borussia Dortmund 2 jetzt? Äh, Freiburg 2 ist ja auch aufgestiegen aus der Regionalliga Südwest vor Elversberg und äh, den Kickers aus Offenbach. Aber wer will denn sowas dann sehen? Da guckst du doch lieber eher Ja, aber was machst du, du dann mit den Offenbach zweiten Mannschaften?
1: An. Also, weißt du, also du musst ja irgendwie. Also, ich habe auch Verständnis dafür, dass du als, als, als Erst- oder Zweitliga-Verein, also es sind ja eigentlich nur Erstliga-Vereine, die da ihre Zweitvertretung haben, dass du sagst, wir müssen unseren Jungs ja auch irgendwo Spielpraxis geben können, ja. Also, ja, dann Weil, vielleicht zurückzukehren zu diesem
0: alten U23-System, wie so, so eine Amateurmeisterschaft, lass es sowas in der Richtung werden. Also, dass ja, da so auch Kleidung ausgespielt wird, ja. ja das ja, wäre doch da auch was. Also, dann hast du auch deinen Wettbewerbscharakter. Die kriegen auch ihre Spielpraxis. Die schielen ja eh hoch in die erste Mannschaft und sind ja von da aus eh schon gezwungen, sich zu beweisen in den Spielen, um sich zu empfehlen. Also. Wettkampfcharakter hättest du da, glaube ich,
1: schon. Es wäre, es wäre wahrscheinlich, wäre es die fairere Variante, das stimmt schon. Ich glaube halt, dieser, dieser Hintergang -Dank war ja einfach, dass du halt deine, de, deine Jugendspieler auch schon über ähm, quasi den regulären Wettbewerb in der dritten oder vierten Liga halt schon langsam so an die, an die Härte der zweiten oder ersten Liga gewöhnen kannst. Ja, das, das war ja, glaube ich, das kam ja alles auch so im Zuge von, äh, sage ich mal, so nachdem die, die schlimmen 90er-Jahre nachdem da kaum mal junge Talente hochgekommen sind, waren das ja so Überlegungen, dass man angefangen hat, dass man vielleicht auch die Zweitvertretung in, im regulären Ligabetrieb und sowas mitspielen lassen kann. Das willst du dann halt jetzt wieder alles zurückbauen. Ich
0: sehe ja. gerade die Erika Steinbach ist auch in der Regionalliga Südwest. Naja.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion und, und ich meine, es gibt ja auch so Auswirkungen, wie zum Beispiel äh, jetzt Sonnenhof, äh, Groß Asbach oder hat auch TUS Koblenz, die in der vierten Liga ja quasi so Farmteams von, von Spielerberatern sind. Also Tusk Koblenz zum Beispiel ja von Roger Wittmann, von Rogon, was dann dazu geführt hat, dass dann zum Beispiel auch mal Mario Basler Trainer von Tusk Koblenz wurde und dass man quasi die Spieler, die man nicht mehr an Mann kriegt, dass man die in so zweiten Mannschaften der Spielerberater quasi für umsonst kicken lässt und dann eigentlich auch so kleinere Vereine, denn Asbach ist ja auch eine eindeutige Gründung des Managers äh, und dann halt auch Koblenz irgendwie so übernimmt, äh, bevor die halt gar nicht kicken, dann kicken die halt eine Runde da, ist auch irgendwie ganz interessant.
1: Also vielleicht wäre, wäre das ja eine Idee, dass du auch hier wieder mal, wenn wir über den großen Teich blicken, dass du halt so, so, so Farmteams oder sowas hast, also dass du gar keine offiziellen Zweitvertretungen mehr hast von Erstligisten, sondern dass du halt irgendwelche Kooperationen hast ja zwischen, was weiß ich, Borussia Dortmund und von mir aus Rot-Weiß-Essen oder so. Ich meine, da ist ja auch ja eine gewisse ähm, äh, geografische Nähe, wobei du da dann natürlich dann immer wieder das Problem hast, was passiert, wenn Rot-Weiß-Essen dann tatsächlich mal in die Erstliga aufsteigt oder sowas. ja. Also ja. das ist ja dann auch immer... Also,
2: ja, geht wahrscheinlich auch nicht. Das ist wieder so ein typisches Beispiel für so die, äh, die Anarchie des, des europäischen Profifußballs. Wir brauchen mehr Kapitalismus. <lacht> ja, nee, äh, In England zum Beispiel ist es ja ganz klar so, da, da hast du dann halt sowas wie Chelsea, die dann, ich glaube, die haben schon Überblick verloren, wie viele Spieler die verliehen haben. glaube Ich glaube, 45, die Lone Army. Und äh, das ist ja auch die gängige Praxis, dass du quasi einmal äh, durchverliehen wirst äh, als ju junger Spieler.
1: Wie ist es denn in England? Wisst ihr das? Oder in Großbritannien? Gibt es da auch so Zweitvertretungen?
2: Nee. Also da ist beim Jugendfußball ab, da ist dann vorbei. Und dann deswegen werden die ja immer verliehen. Deswegen ah, ja. müssen die dann immer händeringend äh, gucken, dass sie dann jemanden finden, der den Spielpraxis gibt. Und äh, dann freut sich dann halt Karten Athletic oder wer auch immer. Und äh, dann hast du halt dann den da kannst du dann vielleicht einen zukünftigen äh, Weltstar kurz genießen und dann äh, zieht er weiter. Aber es gibt schon
0: ein bisschen was, glaube ich, schon in die Richtung Farmteams. Es gibt ja Kooperationen von den großen Vereinen mit kleineren Vereinen, jetzt oh. nicht im eigenen Land, sondern im Ausland. Mhm. Das gibt es ja schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber jetzt, England ist ja auch sehr, glaube ich, am, am stärksten reguliert von allen, von allen Ländern auch, dass sozusagen die, die Jugendmannschaften, also dass da sozusagen mit den Jugendmannschaften Schluss ist, dass auch in die Jugendmannschaften dürfen ja nur Spieler, glaube ich, aus einem 30-Meilen-Umkreis verpflichtet werden, dass man halt mm. nicht so ein Hauen und Stechen ist. Und äh, sobald die halt dann ähm, ja in die, in, die Herren, in die Herren-Teams kommen, dass man dann quasi äh, entweder die spielen lässt oder halt weiterverleiht Das ist ein Beispiel, typisches Beispiel, deswegen hat es ja Wayne Rooney auch mit 16 seine ersten Spiele gemacht. Da muss man auch gleich den, äh, dass man dem gleich äh, Claimen kann und dass der dann sozusagen gleich sich beweisen kann. Und auch was Sie angesprochen haben mit der, mit der Härte und so weiter. Die, die machen die debutieren dann sehr, sehr jung. Hm. Aber international gibt es schon dieses Farmteamsystem, Also, ich meine, die Eintracht hat ja auch mal irgendwie eine ganze Menge Spieler aus England irgendwie ausgeliehen. Pia Zorn fällt mir da ein oder, oder Hector. War also, ja,
0: Liverpool ist zum Beispiel eine, ein Vertrag mit dem KHC Genk eingegangen. Chelsea mit Vitesse Arnheim, Manchester City mit Girona. Ajax hat bei seinen Namensvettern aus Kapstadt auch eine Kooperation laufen.
2: Ja, Kapstadt, das fand ich auch sehr lustig, dass die Ajax Kapstadt. Ich meine, war ja, dieses, dieses ganze nach, waren dieses, ja mal ein paar
0: Pauländer in Südafrika.
1: Dieses Leih-System ist aber ja auch eine Pest. Also wenn du überlegst, dass ja. gerade so die ganzen, die 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 großen Vereine, das für die ist es ja wirklich schon so ein ähm, ja so eine so ein Geschäftszweig, dass die halt einfach irgendwie mal auf Verdacht äh, junge Spieler holen und zwar äh, im Balk, ja, also in der Masse, äh, die dann einfach irgendwo hin wieder abschieben und halt einfach mal gucken, wer was wird und wer nicht und, ich sag mal, äh, andere Vereine an solche Spieler dann überhaupt nicht rankommen, ja. Und ich glaube, für die Spieler ist das ja jetzt auch nicht unbedingt so toll, wenn die dann, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es ja Spieler, die spielen in vier, fünf Jahren bei
2: sechs, sieben Vereinen oder so, weil ja. die die ganze
1: Zeit hin und her verliehen werden, ja. Also so wirklich, äh, die beste Lösung ist das wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist immer sozusagen die, äh, die Geister, die man rief. Also wenn man sozusagen die zweiten Mannschaften abschafft, das hat natürlich dann zur Folge, dass du dann, dass sich die äh, großen Vereine, die, bei denen man schwer in die ersten Mannschaften reinkommt, aber die gleichzeitig sich viel teuer viele Jugendspieler kaufen, die werden halt verleihen, wie die Ehren dann. Ja. Und das ist dann natürlich dann auch ein komischer Wettbewerb, wenn auf einmal in anderen Ligen ähm, nur ausgeliehene Spieler auflaufen.
0: Ach, wir haben ja ganz vergessen zu Beginn dem Kevin zu gratulieren zum Klassenerhalt. Ja, ich wollte ja, das sagen. Jetzt ja war direkt er, nach war der Delegation. Das ja, ja ist, ja ist ja schon wieder ewig her.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon ewig her. Aber deswegen war ich auch äh, sehr traurig letzte Woche, dass wir nicht nochmal gesprochen haben. Ähm, ja, Kevin, äh, wie hast du es denn erlebt? Ich war sehr froh für dich, muss ich sagen. Ich fand es... Äh, es, es ist ja, es war ja, ich, ich habe leider den Angriff verpasst, da stand es irgendwie gefühlt schon nach acht Minuten schon irgendwie 3-1, ähm, aber. Ja,
1: ich glaube nach 13 ist es äh, 3-1 angefangen, ja. Ja. ja, war, 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 war tatsächlich äh, extrem schön, also war <lacht> überhaupt nicht so, wie es mir erwartet hatte. Ich hatte ja so ein bisschen auf ein schnelles Tor gehofft. Das ist ja dann auch nach, ich weiß nicht, einer Minute direkt erfüllt worden. Ja, was ganz, ganz fantastisch war. Es wäre aber halt natürlich durch uns, uns Jonas klar. Also ohne ja. den wäre, wär, glaube ich komplett auch schon lange vor ja, Dem müssen, ja. müssen sie auch langsam mal ein, ein Denkmal da irgendwo ja. ans Geistbock halt stellen. Also er macht da ja wirklich
2: auf Lebenszeit. Das stimmt. Ja, das
1: ist ja das, das, Schöne bei dem noch, dass der auch wirklich was im Kopf hat. Ja. Also, ja. Der ist ja wirklich ein, ein guter Typ. Äh, nee, der hat ja wirklich alles gemacht, also der ist ja auch überall, also ich glaube, der hat auch auf jeder Position mal gespielt äh, in der Saison, ja. außer Torwart und war noch die Hälfte der Saison verletzt, also ähm, der hat sich jetzt seine vier Wochen Urlaub auch mal redlich verdient, der hat ja auch noch, ich glaube, das war sogar jetzt auch in dieser Saison, äh, ist ja noch sein Bruder gestorben und so, also der hat auch noch ein paar ja. Schicksalsschläge gehabt, äh, aber trotzdem fantastisch, Leistung immer ab, abgeliefert äh, ja, aber äh, um auf das Spiel zurückzukommen, es wäre halt dann auch nicht der FC, wenn sie es nicht schaffen würden, so ein Spiel so top zu starten, innerhalb von zehn Sekunden direkt wieder das Gegentor zu fangen. <lacht> aber sie haben es ja echt gut weggesteckt und haben dann, also ich weiß auch nicht, das war ja, nachdem sie die ganze Saison ja auch wirklich, also zu dem ganzen Unvermögen haben ja auch eine ganze Menge von, an, an Pech immer dazu, ja. Und in dem Spiel hat dann auf einmal mal alles geklappt. Ja, dann Fällt auf einmal so ein Psychos also auch der Ball vor die Füße und der rotzt <lacht> das Ding da rein. Also, da habe ich auch gedacht, also eben falle ich ab, ja vom Glauben ab. Aber äh, ja, konntest du natürlich nicht mitrechnen, dass das, dass das so eklatant wird. Ich meine, es lag natürlich auch mit Sicherheit daran, dass die, die Kieler dann irgendwann auch extrem platt waren. Ja. Also, spätestens nach 3:1, 3-1, also, nach, das ja. war wie gesagt nach 13 Minuten, waren die ja stehen K.O. Und da, also eigentlich muss er ja sagen, normal müsste müsst das Spiel ja 7-8-1 ausgehen, was sie dann noch an Chancen hatten. Absolut, ja, das, das stimmt. Ähm, aber ich will mich nicht beschweren. Äh, hat ja dann alles, alles nochmal eine gute Wendung genommen und bin auch heilfroh, dass, das, äh, dass es halt nicht diesen bitteren Gang in die zweite Liga gibt, weil das wäre, glaube ich, echt, echt mies geworden. Ja,
0: dazu ja. kann man euch gratulieren. H.B. Hotte hat es ja also nicht geschafft, mit in der ersten Liga zu bleiben.
1: Der durfte ja relativ schnell. Ja, auch da hat der FC mal wieder sein, sein <lacht> hässliches Gesicht gezeigt. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, also es gibt mit Sicherheit gute Gründe dafür, Horst Held, äh, zu entlassen nach der Saison. Ähm, da haben wir ja auch schon mal äh, lang und breit drüber gesprochen. Also er hat natürlich auch sehr viel äh, geerbt von, von seinem Vorgänger, von Armin Fee, was jetzt so Probleme und vor allem den aufgeblähten Kader und so angeht. Also der hatte schon keinen leichten Job, hat aber halt auch echt ein paar Fehler gemacht, die man ihn einkreiden kann. Äh, aber dass der, der Vorstand, das Präsidium, ihn dann an dem Tag nach dem Rückspiel gegen Kiel, also nach dem äh, geschafften Klassenerhalt, dann ans Geisbockheim zitiert, ihn, ich glaube, zwei oder drei Stunden lang dann... Äh, Saisonanalyse machen lässt, nur um ihm danach zu sagen, dass er dann jetzt gefeuert sei, <lacht> das ist, ist schon echt, echt mies. Ja, also, Bastarde, ey. Man, man, man. also dann vor allem, wenn, was man so hört, stand das ja alles auch schon wesentlich länger fest. Mhm. Ähm, also dann war yes. halt bis Montag, lass ihn den Sonntag noch feiern und dann kannst du es ja von mir aus machen. Aber so ich,
0: jetzt ist, ist ja auch schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich bin ja nicht so nah dran am FC. Hat sich da auf den Positionen schon was getan?
1: Wurde? Naja, also es wurde ja eigentlich relativ direkt ähm, so kommuniziert, dass für die jetzt kommende Saison gibt es quasi keinen Geschäftsführersport. Also der einzige Geschäftsführer ist Alexander Werle, der kümmert sich ja um die Finanzen. Wenn man keine Stürmer hat, braucht man dann auch sowas da nicht mehr, ne? Ja, also es wird jetzt quasi so interimsmäßig von Jörg Jakobs äh, betreut, der das auch schon gemacht hat, der beim FC eigentlich immer so ein bisschen in, den, in der zweiten oder dritten Reihe arbeitet, aber eigentlich immer einen sehr guten Job macht. Der war auch schon mal, vor Jahren hat er das Geschäftsführersport schon mal, glaube ich, für ein, zwei Jahre gemacht. Äh, der übernimmt das jetzt zusammen mit äh, Thomas Kessler, der kennt ihr vielleicht noch, war Torwart, ne? jahrelang zweiter Torwart beim FC, hat jetzt vor der Saison seine Karriere beendet und ist da jetzt so ins Management mit aufgestiegen. Äh, es soll aber innerhalb dieser Saison jetzt quasi ein neuer Geschäftsführer gesucht werden, also der, äh, es wird sich jetzt ein Jahr lang Zeit genommen, äh, um einen neuen Geschäftsführer zu finden. Ja, ist halt auch mal eine Ansage, ne? Also wenn man den, den Luxus hat, äh, das so machen zu können in der aktuellen Situation. Also auch der jetzige Transfer Transfer wird, glaube ich, richtig hart. Also der FC hat ja einen Schattenkader von, ich glaube, 42 Spielern oder sowas. <lacht> Wahnsinn. Ähm, da laufen jetzt, ich glaube, acht Verträge laufen aus, acht Gleichspieler kommen zurück, für die du eigentlich ja. überhaupt keine Verwendung hast. Äh, du hast genug... Ähm, Stellen ja. im Kader, wo mal justiert werden muss. Ähm, also ja, wird mit Sicherheit interessant. Ähm, das war ja auch immer das Problem von Horst Held und das ist ja wirklich das, was Armin fee auch veranstaltet hat, ja, diese extreme Kaderaufblähung. Und da musst du jetzt eigentlich immer reduzieren. Ich glaube, Ab, nächste, ab übernächster Saison wird es dann vielleicht ein bisschen entspannter, da hast du dann mal auch mal ein paar Verträge, die auslaufen und so weiter. Da kommen dann die Europapokalmillionen auch mit rein. Das wäre wär ja. ganz gut. Nee, jetzt rein von der von der Kadergröße, <lacht> dass du halt mal wieder ein bisschen Platz hast. Ja. Und, und, ja. und natürlich auch mal, ich meine, das sind ja auch alles Gehälter, die du nur zahlen musst. Ja. Also ja, das und, darfst du ja nicht vergessen.
2: Und, ne, und der Prunkwagen in der, im Rosenmotor, <lacht> der ist auch zu klein geworden. Also Da richtig gar nicht ja. mal alle drauf. Also. <lacht> das ist alles ein bisschen zu eng. Ja, aber ja, aber, ich, aber, aber gerne, an der Stelle, wo
1: wir gerade von Armin Fee reden und gestern war ja auch das äh, Europameisterschafts-Endspiel von der U21, äh, da hat ja vor allem auch im Halbfinale ein, ein Florian Wirz äh, wirklich top aufgespielt. Deswegen an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Armin Fee, dass er äh, den Florian Wirz für dann doch ganze 500.000 Euro an äh, Leverkusen verschenkt hat. Top, top move. Ich dachte, das wäre eigentlich gar nicht möglich unter den drei Großen Wahnsinn. am Rhein. Wahnsinn. Naja, das... leverkusen äh, gladbach
0: Da äh, ja, glaube ich, auch schon mal drüber ja.
1: gesprochen, über den Transfer. Also das, es gibt halt dieses... Das ist halt ein Gentleman's Agreement zwischen den Clubs, den dass da sich quasi keine Jugendspieler abgeworben werden. Ähm, aber der FC und der Fee hat halt über sehr lange Zeit versäumt, äh, Florian Würz einen Profivertrag anzubieten. Und ja, da haben die Leverkusen schön, halt gesagt, genau. dann fragen wir halt mal nach. Und... <lacht> Dann musste halt nur die, Au die, die ähm, Ausbildungsentschädigung bezahlt werden. Und das waren in dem Fall dann halt 500.000 Euro. Ich meine, du kannst ja mal gucken, was der mittlerweile für einen Transferwert hat, hat. Ja, der ist, glaube ich, ganz ordentlich. Ein wenig, wenig darüber liegen. Und die haben ja in der finanziellen Situation beim FC ist dann halt schon bitter. Aber da sind ja gestern so
0: einige gute Kicker rumgelaufen auf dem Platz. Das muss man ja sagen. Das haben,
1: wir haben schon einen ganz ordentlichen Fußball. Ja, vor allem ja. interessanterweise, wenn man sich mal anguckt, wo die so kicken, ist da eigentlich kein Top-Club dabei. Ne? Also da ist äh, Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen ist eigentlich noch so, glaube ich, der am höchsten. Driedclub, Wolfsburg. Äh, aber Ach. da ist sehr viel Bielefeld. Das, äh, Anderlicht, der Anderlicht agent der, ja, Niklas Dorsch ja. Oh, ja. den
0: fand ich auch ziemlich stark der also, war richtig
1: stark, vor allem auch gestern im Finale ja.
0: Ähm, was hat denn der für einen Vertrag da ein Kind was macht denn der demnächst
2: der gehört doch bestimmt jemand anderen der Dorsch war auch sehr sehr geil Die an der ich glaube der ist da fest verpflichtet der war doch <lacht>
1: der war jetzt das, Haben noch der Zitrone? war doch vorher in, in Heidenheim <lacht> oder?
0: Ja, ich glaube, der kommt aus ja Einheim. Ich glaube,
1: ursprünglich bei den Bayern. Äh, aber Ach. ich glaube, der ist relativ fest verpflichtet bei Gent Aber das weiß ich jetzt auch nicht, ob wir ist das jetzt Vermutung.
2: Aber das ist ganz interessant, dass diese Jugendspieler, also gerade in der U21, habe ich das auch gedacht, äh, die U23 war es ja, ja? Ähm, dass, dass die da äh, ein relativ... U21. Also die, U21. Die,
1: die Nationalmannschaften sind immer die U21.
2: Dass die da ein relativ äh, springentes... Äh, ja, Karrieremanagement machen. Also die achten halt sehr drauf und ihre Berater wahrscheinlich auch, dass die halt äh, Spielpraxis bekommen. Und dann ist es halt gar nicht so wichtig, dass du irgendwie bei, bei Dortmund, Leverkusen oder Bayern unter Vertrag bist, sondern es ist viel wichtiger, dass du halt so deine 30, äh, 35 Saisonspiele halt irgendwie kriegst und dass du halt wirklich dann, ähm, ja, dann einfach die, die Ausbildung quasi als Profi dann bekommst. Und das sieht man, glaube ich, bei der deutschen Mannschaft auf jeden Fall sehr stark, dass die dann eher für Spielpraxis sich entschieden haben als äh, für die großen Vereine.
1: Ist halt gerade dann auch über das, was wir vorhin gesprochen haben, dann wieder interessant, ne? Dass halt kaum einer aus diesen Zweitvertretungen dabei ist. Ja.
2: Ja, ja aber es kann, ich glaube, dann, dann, das kannst du in dem Alter kannst du dir gar nicht leisten. Und ich meine, die, die, die vierte Liga ist ja sehr schön, aber ähm, in der Viertelliga da zu spielen, da, da kommst du einfach nicht auf das Niveau.
1: Ja. Ich meine, das ist interessant, um jetzt vielleicht auf das Thema nochmal kurz zu kommen, ich glaube, berichtigt mich, wenn das falsch ist, aber die Eintracht hat ja zum Beispiel gar keine U23 mehr, ne? Ja, die haben sich abgemeldet, genau. Genau, also es gibt ja, ja. ja auch, ich glaube, das ist ja bei vielen dann auch der, der Grund, dass sie sagen, wenn du in dem Alter quasi den Sprung noch nicht geschafft hast, dass du es dann eh nicht mehr genau. schaffst. Ne? Ähm,
0: Deshalb verleiht die Eintracht dann auch gerne. Ja. ja. Jovelic, der beim Wolfsberger AC gekickt hat. Eine ganz ordentliche Saison, der kommt jetzt zurück. Der hat auch körperlich, glaube ich, ein bisschen was zugelegt. Das könnte was werden. Dann der Salazar bei St. Ja. Pauli.
2: Riesensaison gespielt. Ja. Also, pff. ja. Kann auch. Von was. der Salazar war ja vor nach Polen verliebt habe ich mir auch hart vorgestellt, wenn man irgendwie bei Eintracht Frankfurt unterschreibt und dann sofort nach Polen verliehen wird. Und jetzt zu St. Pauli ist natürlich ein bisschen, also jetzt nur, wenn man Uruguayer ist, natürlich muss man ganz schön gut in Geografie sein, glaube ich, wenn man da so Vertrag unterschreibt. <lacht> das
1: ist alles Europa, ich spiele in Europa.
2: <lacht> ja, ich spiele in Europa, genau. Aber wenn man jetzt mal bei der Eintracht sieht, sind die besten Beispiele sind der Kamada und Tuta die ja irgendwie vor allem Kamada bei St. Druiden, der hat den Zauberkrank von den Druiden <lacht> bekommen. Und äh, aber bei St. Druiden, da dieses eine Jahr Spielpraxis in Belgien, äh, Kamada ist ja als ausgewechselt zurückgekommen, weil ein ganz anderer Mensch Das ist richtig, ja. ja. Und tut er auch. Also, ich meine, der, der war auch, ich meine, der hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt eine Minute gespielt hat, bevor der ausgeliehen wurde und. Dann in dem Jahr in Belgien ist der auch, ähm, also ich, ich fand Tuta hat richtig, richtig starke Spiele gemacht. Ja, der hat Ende auch ein paar viel, schwächere, aber. Hat nicht viel
0: Anlaufzeit gebrauch, gebraucht, nee. um da den Vater Abraham zu beerben.
2: Ja. Also das sagt uns, meldet die U-23-Mannschaften ab und verleiht die Spiele. Ja,
1: es muss dann halt nur diese, dieses äh, Leihsystem muss dann halt in irgendeiner Weise äh, reglementiert werden, ne? dass du halt ja. eben diese Auswüchse ja wie immer. Also die Menge macht das Gift, oder wie heißt das? Also, ja, die Dosis, das die dem, Dosis gibt die, die macht Dosis, Gift. Genau. Also solange du das in einem gesunden Maß machst, ist das ja auch vollkommen okay und kann dann natürlich auch <lacht> kleinere Clubs äh, befruchten, ja. Also, warum nicht?
0: Jetzt, da fällt mir auch ein, dass der Koch, der hat ja auch so einen cleveren Move nach Leeds gemacht, um da einfach Spielpraxis äh, zu bekommen und der spielt ja da auch einen Riesenball, eine Riesensaison bei Leeds United gespielt. Viva ja. Carajo.
2: Viva Carajo Leeds. Ja, es ist ähm, auch echt interessant. Ich meine, bei dem Koch, da gab es ja auch so einen schönen Bericht bei Elf Freunde, dass der ja quasi auch sich dann Leads ganz bewusst rausgesucht hat und sich dann auch auf Amazon... Äh Coming Home, irgendwie die Doku über Leeds United angeschaut hat, um sich mal so ein bisschen damit vertraut zu machen, kann ich nur sehr empfehlen. Ich glaube, ihr habt sie auch alle gesehen, oder? Also ist, äh, Amazon, sehr, sehr...
1: Ich dachte, du redest von Amazon. Ich dachte, nee, was, äh,
2: was hat er denn da, jetzt? Entschuldigung, bei Amazon. <lacht> bei Amazon. <lacht> bei Amazon. Und, ich habe gerade jetzt gehört zu den alten Leverkusener hier aus der Schublade. Äh, der gibt, aber ich glaube, die Amazons, da gibt es viele, gell? die Emerson, Amazon, Emerson. Und die ja, stehen der, alle bei Jeff Bezos an der... Ähm, äh ja, ja, die sind, die sind alle verpflichtet worden. Da ja. ja, hat der sich ein Team kauft. Na, der, ja, der ist natürlich äh, umtriebisch
1: Apropos, da hat doch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die hat doch in Hessen äh, gerade letzte Woche oder vor zwei Wochen einer den 90 millionen Jackpot geknackt. Und äh, er hat wohl nur als einziges Statement äh, äh, angegeben, dass er immer davon geträumt hat, sich sein eigenes Fußballteam zu kaufen. Aber oh er bezweifelt, <lacht> dass es reicht. Also,
2: aber <lacht> vielleicht kommt aber, war da War das ja nicht noch der was. Robert? War das nicht der Robert <lacht> von den Trelli-Dudes, dass er sich die Tuss gekauft hat? Hat er, noch, hat er noch 89 Millionen rausgekriegt? Weckst du Wechselgeld? Nee, da kriegst
0: du noch was obendrauf. Ja. <lacht> die die Tuss.
2: Ja gut, der, der Kunstrasen ist schon, Tuss Zeppelin haben der Kunstrasen schon was. Für Mach Schluss,
0: komm zur Tuss. Ja, ja. <lacht> <lacht> Na, Aber also da der werden bestimmt ein paar Vereine Schlange stehen, wenn die wissen, wer der Typ ist. Die Da ja, wurde der leider typ. kein
1: Name veröffentlicht. Aber vielleicht Aber wird,
0: äh, kommt da ja was. Da werden weiß. offene äh, Nummernannonsen geschaltet. <lacht> Aber das erinnert mich sehr an,
2: die Anekdote, die ich immer wieder gern erzähle, äh, mit dem Auftritt von Dietmar Hopp im, ähm, im Heimspiel von, vom hessischen Rundfunk. Kennt ihr die? Um Himmels Willen, was hat der denn da gemacht? Ja, das war nämlich genau der Punkt. Ich auch unter dieser Prämisse <lacht> schalte ich mich ein, was macht Dietmar Hopp beim hessischen Rundfunk im Heimspiel? Und dann wurde in der Anmoderation wurde dann auch gesagt, ja, Dietmar Hopp ist ja sozusagen alter Fußballmäßen und schon immer Fußballfan. Und die größte.
0: Übrigens, der Größte. und ja, letzte. der Größte. Der
2: größte. Und von welchem, von welchem Verein waren Sie denn früher in Ihrer Jugend? Fan, hat er gesagt, sofort aus der Person schon immer Riesenfan gewesen von Kickers Offenbach. Immer das jetzt nicht dein Ernst. Doch, doch, das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, doch. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> ich habe mir so vorgestellt, die Kickers in der Champions League, ja, mit irgendwie, keine Ahnung, dem Barbar räumen Sie die Liga auf.
0: Äh, <lacht> um, um Himmels Willen.
2: Ja, ich habe, ich, mir ist alles, ich, mein, mein Leben ist mir von meinem inneren Auge an mir vorbeigezogen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, die TSG Hoffenheim ist doch gar nicht so ein schlechtes Projekt. Aber, Aber ihr wisst das ist ja gar gar auch, so dass in
1: irgendeinem, in irgendeinem Paralleluniversum ist das dann so, ne? Ja, ja, da. da, wird in äh,
2: da wird, wird jetzt wahrscheinlich Champions League Endspiel in Porto, Kickers macht gegen FC Chelsea, knapp verloren. Die, und die traurig. Eintracht
0: fährt nach Baunatal. Und die ein Eintracht
2: den <lacht> genau. Mit, mit Andi Möller als Sportdirektor. Ah, ja, 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 das, so, das <lacht> ist. So,
0: ja, ist die Nacht auch schon wieder gelaufen. Nur noch äh, Horror <lacht> ja, hier. Ja, Fieberträume, Fieberträume. Das ist der ja Wahnsinn. Das hat ja überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Kikes ja, Offenbach
2: und Dietmar Hopp. Ja, Riesenfan. Hat er schon immer gemacht, wie Kikes. Ja, das ist, äh, genau. Also, ich weiß nicht, dass dein. Offenbach nicht auch mehr bemühen, aber da sind sie sich zu so fein anscheinend, die feinen Herren.
0: Oder der war dann bei dem Spiel, wo Peter Neuruhrer sich eingeschissen hat, und er <lacht> gesagt hat: oh nee,
2: komm, ich habe noch ein bisschen Würde. Warum, <lacht> warum riecht der Wippraum so komisch? <lacht> Ach, Peter Neuruhr steht neben mir. Hey, macht's gut, da suche ich mir was anderes. <lacht> ah, so. Dann äh, nächste, nächstes Thema: Champions League oder Eishockey WM?
0: ich fand ja die Eishockey-WM ganz geil mit einem naja, unerwarteten Ende. Also nachdem die Kanadier da die ersten drei Dinger verloren haben in der Gruppe. Unglaublich,
2: gell. Unglaublich. Und dann äh, Golden Goal gegen die Finn im Finale. Wahnsinn. Vor allem, ich habe die ganze Zeit, ich folge auf TikTok so einem kanadischen Eishockey-TikToker, der hat ja geschimpft wie ein Rohrspatz. Da der, der ist ja alles vorbei gewesen nach den ersten drei die lagen. Der hat <lacht> ja. ja die Tabelle gezeigt, der wollte die Staatsbürgerschaft, der hat, der hat vorgeschlagen, dass die U12-Mannschaft antreten soll. In Kanada ist es ja ein richtig großes Ding. Das ist halt schon, es ist zwar nur die WM und es ist nur die B-Mannschaft, aber die gucken da drauf. Ja? Die wollen da nicht irgendwie gegen Großbritannien irgendwie in der Tabelle dahinterstehen. Ja? Und äh, das ist ja schon ihr Sport und als hat der geschimpft, meine Güte, der, alle Ausbürgern gleich da lassen und ach, das war ja, da war alles vorbei in Kanada. Ja. Und dann haben sie das aber ganz zu haben, da haben sie sich an der Ehre gepackt für die Kanadier.
0: Ja, das hat ja dann so eine ähnliche Intensität wie bei den Neuseeländern. Die haben ihren Nationalsport Rugby und das ist halt wie die Kanadier Eishockey, auch wenn gerade die NHL-Playoffs laufen und da eigentlich ne? alle die großen Jungs noch da. Äh, unterwegs sind auf dem Eis und da irgendwie so eine Nine name truppe für kanadische Verhältnisse da jetzt nach, wo sind ja. wir hingefahren? Lettland. Ja. Da hingefahren sind, aber dass die Spieß noch so umdrehen, pff, hätte das ich ist jetzt nicht Das so. <lacht> <Absolute> Turniermannschaft, Kanada, gell? Turniermannschaft. Haben ja auch die den ein oder anderen Weltmeistertitel gewonnen. Das stimmt.
1: Ich glaube jetzt zum 27. Mal, oder? Ja. Und das Lustige ist ja, ich glaube, sie sind, also ich bin jetzt kein Eishockey-Experte, ich habe das nur gelesen, die sind zum 27. Mal Weltmeister geworden und damit mit Finnland gleichgezogen.
0: Naja, guck an. Ja, die, finden, die können auch Eishockey spielen. Ich ja, glaube, es da gibt
1: ist ja auch jedes Jahr eine WM, ne? oder wie ist das? Im Eishockey ja, Spiel? es gibt jedes
2: Jahr eine, genau. Okay. Ich es muss ja sagen,
1: wer ist irgendwie, ich bin kein Eishockey-Fan. Also ich finde, irgendwie... Nee, ist das ist wusste... zu langweilig und zu hektisch gleichzeitig. Also,
0: das <lacht> ist das <lacht> komisch. Ein, ein Widerspruch in sich.
2: <lacht> ja, aber, 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 aber ich sag mal so: Also Ich muss sagen, das Eishockey ist ganz klar so meine Sehnsucht. Sport hat als Jugendliche. Ich wollte immer gerne Eishockey-Profi werden, aber ich konnte halt einfach nicht schützen laufen. Das Lustigerweise ich war das,
1: wollte ich das auch immer. <lacht> aber ich glaube, das lag einfach nur daran, dass ich die Ausrüstung so cool fand.
2: Ja und äh, auch generell, also auch wenn man so ein, Was ich auch super fand, war zum Beispiel immer diese, diese Hammond-Orgel, ja, die sind immer irgendwie Havana Havanagila gespielt. Also ich fand das alles super. Und dann Leute ohne Zähne, die sich irgendwie so auf die Glocke hauen und der Schütz, der, der sagt, nee haut euch ruhig erstmal. Ja, da ist der
0: Spirit, Schluss. der Spirit des Eishockeys ist ja auch ähnlich, um zu, zurückzukommen, auf Rugby. Da, es geht vorwärts, es gibt auf die Knochen, aber die, die Mannschaften respektieren sich und gehen danach dann auch fair miteinander um. Auf dem Eis ist natürlich hin und wieder mal nicht ja. so fair, ist ja beim Rugby auch so, aber dieser Kampfgeist äh, im ja, Eishockeysport ist, Eishockey -Sport ist ein... Wahnsinn, auch der Wille, ein Spiel zu gewinnen, als, äh, nämlich an die Szene, ähm, wo der Kühnhakel sich da, glaube ich, in so einen Schuss von so einem Finn reinwirft und da ja. am Knöchel getroffen wird mit so einem mit so 200, 200 KmA Wumms. Und da, der ist kaum noch aufgestanden und hat sich da wirklich <lacht> nach oben gerobbt und dann irgendwie zur Bank gerettet und zwei Minuten später kommt er wieder aufs Eis, dieser Typ.
2: Ja, ist Wahnsinn. Also, also auch
1: das Kind hat mich auch. Wird das beim Meister ja, dann eigentlich auch mit Eispray behandelt oder haben die was anderes? Dr. <lacht>
2: Weißmüller. <lacht> nee, genau, der wird einfach, der wird einfach, genau. In der Pause halt mal kurz das Knie aufs Eis.
1: Ja, naja, genau. Oder? Dann also, also, <lacht> aus <lacht>
2: <sprechen. lacht> die, die Ausrüstung, dann halt mal kurz das Knie aufs Eis? Nein, aber, aber das ist schon, ähm, das ist, also ich muss, ich muss wirklich sagen, mich hat das schon immer beeindruckt. Also erstmal die Leidensfähigkeit von diesen von den Protagonisten und zum Zweiten, es ist halt einfach, also ich finde, man sieht halt schon, für den Normalsterblichen einfach Schlittschuh laufen und gleichzeitig noch mit so einem, mit so einem Schläger irgendwie so zu dribbeln und äh, dann auch irgendwie, also auf Kommando dann oben links ins Eck und so, das ist schon alles... Ähm ich finde es ein krasser Sport, ehrlich das gesagt. Ist brutal.
0: Ich finde auch die, die Vision, die die Spieler da haben, ja. in einer Geschwindigkeit. So beim Fußball, gut, da ist es halt echt ein Stück langsamer, ja. wo du dir gewisse Spielsituationen, die jetzt gleich entstehen, vorstellen kannst. Aber beim Eishockey passiert das in einer Geschwindigkeit, das ist echt gut ja. ab, das alles unter
2: den Hut zu bringen. Ja, Nicht und schlecht. ich finde ich find auch immer, die Eishockey-WM ist immer so eine Sache. Man, es fällt einem immer so einen Tag vorher auf. So ah, krass. Ja. Und dann meistens ist ja so, <lacht> dann guckt man so, oh, enttäuschende Niederlage gegen Frankreich, wo ich sich immer so denkt, wieso spielen Franzosen denn Eis? Okay. Und dann ähm, am Ende geht es dann immer um die Wurst irgendwie, äh, um in, in nicht abzusteigen in die, die B-Weltmeisterschaft. Aber diesmal waren sie ja richtig gut, die Deutschen. Also das ja, war die ja haben, Wahnsinn. Die ja.
0: haben ja auch Kanada geschlagen, an der Niederlage ja. den Kanadiern zugefügt. Dann auch dieses irre Viertelfinale gegen die Schweiz. Ja, mit dem Super-Penalty. 44 Sekunden vor Schluss dann im dritten Drittel den Ausgleich schaffen. Ja. und Dann hieß er, glaube ich, da diesen letzten Penalty da reinmacht. Also das war ja schon unverschämt gut.
1: Ja. Das war stark, ja.
2: Wie war der Kommentar? Ähm, ein Penalty wie für eine Briefmarke, der eine also den kann man gut auf eine Briefmarke drucken, wenn sie Weltmeister <lacht> geworden wäre.
1: Ich, muss ich, dann aber ich, eine Briefmarke im Querformat sein, <lacht> dass hier <lacht> als <lacht> Grafiker <lacht> mal einwerfen da. Ja,
2: ich, Nicht die ganz kleinen
0: 5-Cent-Briefmarken, sondern... Ja. Und da muss ich auch die zwei Kommentatoren von Sport1 loben, die die Spiele da begleitet haben. Da hat man auch gemerkt, die sind voll bei der Sache dabei. Eishockey ist ihr Ding und die ja. sind da auch schön mitgegangen das hat dann auch noch Spaß gemacht wenn du dann Kommentatoren hast die sich da identifizieren können mit dem Eishockeysport und die auch kein Blödsinn erzählen was da gerade auf dem Eis passiert ganz hervorragend
1: aber gestern mal wieder ein schönes Gegenbeispiel bei der U21-Finale <lacht> da war Uwe Morave mit Redia Erdler also das war ja unfassbar wenn ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt äh, eine dumme Bubble ist natürlich unfassbar. Auch der Icke eine Tümmelei. ja, der war dann zwischendurch auch immer der von äh, Ran NFL oder wie das heißt. Du liebe, hat eine Curry ja, irgendwas, irgendwas aus Facebook vorgelesen, also ganz schlimm. Naja.
2: Der Icke, der Icke war da oder wie?
1: Ja, ja, genau. Äh. Ich vor allem, ich habe zwischendurch haben sie mir gesagt, Icke, was, sag, was, was sagst du dazu? Also, und ich dachte, er da würde Icke Hessler stehen, aber es war dann doch der Vogel. <lacht>
2: Das war fetter war It von Ike Hessler, der, ja. der. langhaarige, der langhaarige Vetter. Ja, aber das ist, ähm, aber ich, also zum Eishockey in Übertragen nochmal zurück. Also, ich hätte es ja den, den Jungs irgendwie gegönnt, dass sie die Playoffs, äh, dass dann, äh, weil früher wurde es ja immer irgendwie so im, im ZDF oder ARD übertragen und weil ja auch gar kein anderer das übertragen wollte. Und dann, dann hat er sozusagen, wenn Deutschland irgendwie ein bisschen, also in die Playoffs gekommen ist oder das entscheidende Spiel hat er dann auch mal so eine gute Sendeplatz irgendwie gekriegt, das hätte ich den Jungs da irgendwie gegönnt, dass sie quasi nochmal ein bisschen mehr Zuschauer dazukriegen.
0: Hier gab es ja auch um, in Deutschland mal eine Eishockey-WM, wenn ich mich erinnere, da waren die Spieler oh ja. auf Schalke und Co., mhm. also von ja. richtig vollen Hütten, also es gibt eine große Eishockey-Begeisterung in Deutschland.
2: Absolut, ja, ja vollkommen zu Recht auch, oh, also. Ich bin ja gerade hier in Bayern, also das ist, so, wenn man hier südlich von München ist, ist ja Eishockey-Country ja hoch 10, irgendwie Batölz und, äh, und Konsorten. Jawohl, München. Ja, ja, das ist natürlich, <lacht> aber es, also hier wird Eishockey schon gelebt, also da hat ja jeder jeder Ort seine Eishalle und äh, seinen Fall. Ja, also Eishockey-WM sind wir ganz stark. stark
0: aber um kurz beim Eishockey zu bleiben, auch ganz stark, Der bahnt sich ja was an in der NHL. Der Rekordmeister. Schickt sich oh. an, äh, eine lange Durststrecke zu beenden. Oh, Le Aps? Le apps. Le Habitant de Montréal. Oh. Le Habitant
2: de Montréal. <lacht> ja, da kann der Park mal einpacken hier. Da die die, hab, die, die also haben
0: heul, die heute Nacht äh, das Spiel gewonnen, Serie führen die 3-0. Ne, und die haben ja vorher in der, die, die Maple Leafs rausgehauen und seitdem läuft es da. Also,
2: ja, das, also das muss ich jetzt sagen, das, das habe ich ja so ein bisschen verfolgt weil ich spiele nämlich auf der Playstation immer die, die Le Canadiens und äh, deswegen habe ich diese erste Runde gegen die Maple Leafs mir angeguckt und das war ja wirklich spitz auf Knopf, Spiel sieben, erst erzwungen in der dritten Overtime und eigentlich Toronto auch hat ja eine super starke Mannschaft super aufgerüstet in den letzten Jahren und seit diesem Spiel Spiel sechs, dass sie in der dritten Overtime gewonnen haben, seitdem rollen die Canadiens seitdem gibt es da nichts mehr, was die aufhalten kann obwohl die eigentlich eine ganz äh, schlechte Runde gespielt haben. Also ich weiß, wer sie gute... aufhalten kann. Was meinst Der du?
0: Erzfeind, Boston Bruins. <lacht> Ey, ah, ja, das das wäre natürlich ein schönes also, also, ja. Bruins, also, Da kenne ich auch zwei Leute aus äh, meiner alten Heimat, Neu-Isenburg, die da, glaube ich, völlig am Rad drehen würden.
2: Also ich bin auf jeden Fall für die Kanadiers. Und äh, da, Aber da, da ich würde mal sagen, die Zahnärzte in Boston und in, in Montreal, die jubilieren jetzt schon. Oder? Da, werden, da, wird <lacht> einiges an, da werden einige Brücken ah. gebaut nach dem Finale. Ja. <lacht> die, die Fäden, um die Wunden wieder zuzunehmen, sind, liegen auch schon bereit.
0: Und vor allen Dingen ist, wird, findet der gerade wieder vor vollen Hütten statt. Ja. Das macht es dann, dann auch wieder ein aus. Stück weit schöner, sich dann so ein Eishockeyspiel anzugucken, wenn die Halle dann auch mitgeht. Der hat jetzt vor zwei Nächten, habe ich gesehen, Tampa Bay Lightning gegen Carolina Hurricanes. Und da ging es auch schwer vor, weil hier Hurricanes dann irgendwann zwischenzeitlich mal 4-2 geführt. Da geht es jetzt auch so langsam um die Wurst bei denen, weil sie in der Serie zurücklegen. Aber da hat dann Tampa Bay einfach mal ganz kurz den, den Schalter umgelegt und die so auseinandergenommen. Mein lieber Schwan. Also die darfst du da auch nicht außer Acht lassen, die Temple Bay Lightnings.
2: Ja, die haben auch eine, die haben auch schon seit Jahren immer eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber ich meine, ist denn, äh, habt ihr das schon verfolgt? Weil ich habe jetzt letzte Woche war ich so ein bisschen raus, aber ist denn Le Centre de Belle in, in Montreal? Ist da, dürfen da wieder, dürfen da wieder Habitants wieder rein? Oder weil die dürften immer, da durften immer nur so ein paar tausend, das sah so ein bisschen verloren aus. Die waren aber, die hatten aber auch alle sich dann das neue Trikot gekauft und es sah irgendwie sehr witzig aus gegen, gegen äh, Toronto, aber ich glaube Montreal mit voller Hütte ist mal eine ganz andere Kiste als so vor so 1000 Leuten.
0: Also jetzt, also heute Nacht waren im Bell Center zweieinhalbtausend Zuschauern gegen ja. die Winnipeg Jets. Ja. Also da hätte ja fast schon mal, also wenn sie die Jets jetzt raushauen, wo es danach aussieht, dann sind sie ja fast schon äh, kanadischer Meister, inoffiziell. <lacht>
2: das war auch viel wert auf jeden äh, Fall.
0: Boston gegen New York Islander Serie 2 zu 2. Und dann haben wir noch Colorado Avalanche gegen Vegas Golden Knights. Steht es auch 2 zu 2 in der Serie. Und Tampa Bay führt 3 1 gegen die Canes aus Carolina. Nur so als kurze Info, wie es da aussieht. Aber dann werden die Canadiens mal wieder die Zierde des kanadischen
2: Eishockeys. Äh, lange da, her. Lange da, her. Da werde ich mir einige Wiederholungen auf der Zone äh, mal angucken, wenn das Finale kommt und die Canadiens da spielen werden. Das schon cool. Also,
0: ich dann wünsche ich mir jetzt Boston im Finale gegen Montreal.
2: Aber müssen die nicht, können die nicht nur im Osten dann sozusagen im Finale gegeneinander spielen? Und dann müssen sie, dann kommt, oh dann heo, müssen das, sie oh doch heo, gegen Ich nicht, West. dass ich mich da hier komplett ja, das,
0: aus falsch aus dem Fenster gelehnt habe, um
2: Das kann zu ja nur bauen. das Halbfinale sein. Dann sind sozusagen Eastern, Eastern äh, Champion. Aber es kriegen wir raus. Man hat doch das Internet, um Himmels Willen.
1: Aber ist das nicht dieses Jahr so, dass die, die Divisions eh anders eingeteilt sind? Also es gibt doch diese Sie Canadian Division, wo die ganzen Kanadier spielen. und dann, Also das war alles so ein bisschen regionaler eingeteilt diesmal, oder?
2: Hey, ich glaube, da, da gab es auch einige Reformen. Also da, da habe ich nicht Schritt gehalten.
1: Ja, Ich glaube, das war halt, halt auch aufgrund von Corona, dass, dass, dass die Achso, halt nicht so viel und so weit reisen müssen.
2: Dass es so ein bisschen regionalisiert wurde. Ich weiß jetzt nicht,
1: inwieweit das auch die Playoffs betrifft. aber Warum sieht man das nicht, wer gegen wen dann in der nächsten Runde
0: spielt. Das ist doch das. musst du das Bracket angucken. Finde das mal kurz heraus, ich gehe mal den Kanal umstellen oben.
1: Ja, ja, das machst du schon wieder geschickt. <lacht>
0: Und, haben wir es herausgefunden?
1: Ja, ja wir haben es herausgefunden. Also es würde tatsächlich funktionieren, dass Boston gegen Montreal im Endspiel spielt. Sie also, sind in zwei, in den unterschiedlichen äh, Trees, nennt man das, glaube ich. Da ne? ja. sind
2: wir aber 100 dafür dann, oder?
1: Ja, Riesensport also,
2: fordert. Boston Honda League. West ja. Discover
1: ich habe übrigens, ja. Colin, ich habe wirklich einmal eine Sekunde gegoogelt und habe es gefunden. Also ich weiß nicht, was du da immer machst. Also Montreal würde im, äh, sollten sie gewinnen gegen Las Vegas oder Colorado spielen. Zur Info. Ah, ja,
0: oh, gut. Die Avalanche haben ja auch eine busy Historie, obwohl, seit wann gibt es die?
1: Anfang der Aber 90er. das werden für mich immer die Na, Quebec so
2: Nordics sein. Ja, genau. Ich bin noch mit den Quebec Nordiques aufgewachsen. Da gab es aber auf die Nuss, wenn die gespielt haben, meine Güte. So, meine Freunde. Ich so, muss mal.
0: du musst ich, ja auch irgendwo hin. Da müssen wir muss, ja eigentlich muss, mal genau. auch erklären, warum das jetzt ein Summer Special ist. Na gut, Special im weitesten Sinne. Wir verabschieden uns nämlich erstmal in die Sommerpause <lacht> mit dem Tresensport-Podcast. Überlassen euch... Äh, ohne unser Zutun den sportlichen Ereignissen, die da äh, bevorstehen, die Europameisterschaft, naja, hält sich bei mir die Begeisterung ein bisschen in Grenzen.
1: Da interessiert. Komisch, man sieht auch so gar nichts, ne? Also auch so, so im, normalerweise, wenn Euro oder WM ist, ist ja auch in jedem Supermarkt immer alles voll mit irgendwelchem mhm. Zeugs. Es steht jetzt hier
0: sehr, ja, ne? Gut, es stand ja letztes Jahr schon alles da und haben sie alle Müll geschmissen und jetzt wahrscheinlich die, die zweite Charge da rausholen wollen. Mich interessiert da eigentlich nur die schottische Nationalmannschaft mit dem Spiel gegen England im Wembley. Mal gucken, obwohl es ja jetzt auch äh, pandemiemäßig nicht mehr ganz so rosig aussieht, auch in Schottland. Da gehen die Zahlen ja leider nach oben. Naja. Dann gibt es da noch so ein bisschen Olympia. Hoffentlich sind alle geimpft. Dann können wir da auch ein bisschen Sport sehen in Tokio. Und ansonsten vertrösten wir euch auf äh, unsere große Rückkehr nach diesem ganzen Popanz. Da <lacht> Im Sommer genießt genau. die Sonne, genießt das schöne Wetter. Wir kommen dann mit, dem, mit, der Transfer, mit der Transferperiode zurück. Stärker denn je. Stärker denn je. Und mit dem Ausblick natürlich auf unsere heißgeliebte nfl weil die oh, steht, steht ja dann auch Pro, dann ja. äh, langsam in den Startlöchern.
2: Da hat und sich übrigens
1: ja auch die IFL fängt jetzt auch Ende Juni an, falls ja. da jemand Interesse hat, mit der Frankfurt Galaxy, die wieder zurück genau. ist.
2: Ja. Die, genau, die glaube, Frankfurt Am 20. Juni
1: ist, glaube ich, das erste ja. Spiel.
2: Und die GFL äh, hat jetzt auch schon, hat jetzt die letzte Wochenende schon angefangen. Um, und es ist ganz interessant. Jetzt beide werden jetzt auch übertragen. Die einen werden von Sport 1 übertragen, die GFL und die IFL wird von äh, RAN Pro Max übertragen. Fand ich auch sehr interessant. dass seit äh, ist glaube ich zum ersten Mal, dass überhaupt deutscher Football im, im Fernsehen live übertragen wird. Und dann gleich von <lacht> zwei Sendern. Das ist echt hervorragend.
0: Und was nicht im Fernsehen übertragen wird, ist Australian Rules Football. Der geht jetzt ziemlich auch los. Da kann man sich mal vielleicht auf die Homepage verirren. Australian Football Germany. AFLG.de. Da kann man mal gucken. Gibt es auch von Nord nach Süd ein paar Mannschaften. Und wenn man da mal Zeit hat, kann man sich das angucken. Ein sehr interessanter Sport. Das hatten wir ja auch mal in einer unserer Episoden erwähnt. Von diesem nicht ganz, äh, nicht so zimperlichen Sport aus Australien.
2: Gut, dann äh, schönen Sommer an alle. Grüßen und München. Sommer. Bis dann. Schönen Sommer. Habt euch wohl. Wiederschauen. <lacht> Tschüss.